0: 《双城记》这本书的，这本书的开头非常有名，我觉得很多牧师讲到的时候都讲过这个，这个就是这是最好的时代，这是最坏的时代，这是智慧的年头，这是愚昧的年头，这是信仰的时期，这是怀疑的时期，这是光明的季节，这是黑暗的季节，这是希望的春天，这是失望的冬天。我们全都在直奔天堂，我们全都在直奔地狱。这是一个，嗯、呃，它实际上就是讲到的，呃。这本书就是以法国大革命为它的背景，它讲到的就是那个时代。那其实对于法国大革命的话，无论是当时还是现在，大家的评价其实都是蛮两极化的。那个我不知道台湾的对法国大革命的看法是什么样的，是正是比较正面的还是比较的？我
1: 们那时候那些讲历史都在说像谁，你们谁，你们讲了几个？哦、啊，就是有名的国王啊、uh, okay.
0: 哦、oh, 嗯，嗯，对
1: ，
0: 是因为在嗯，对，在在大陆的话，评价一般是比较比较正面的，因为我们是个革命的政党，所以这个<笑>讲革命的东西，所以一般是评价比较正面的。一般说的说这个问题就在于他后来这个革命没有没有成功，对，就是说后来还君主也复辟了，然后拿破仑又又称帝了，是就是这样这样一个些。但其实，在英国和美国这个英美这个文化传统里面。他们对法国大革命的评价是比较负面的，嗯，所以所以他这里就写到，你看，他又是最好的时代，又是最坏的时代，然后，所以我们就可以来看一下这本书，这这些照片其实我都是从那个电影里找出来的，然后，对他这个故事开始呢，就是1757年，这个那时候年轻的医生马马内特，就是就是这个。马内特医生，这个因为这是他老年时的照片，他那时候还很年轻。他这个人就是在他在巴黎行医，他医术非常的精湛，而且为人也很正直，所以就是无论是有钱人还是没钱人，他都会尽心的去医治，所以他的名声非常好。那个平民和贵族都很喜欢他。那么他已经他又变他又很有钱，他又很有威望，所以他已经成为了一个这个社会精英的一部分了。但是在法国这样一个封建社会里面，就是说。就是最终，其实他还是一个平民，不管他有多有钱，不管他多么受人欢迎，他其实最终还是个平民。我们后来会看到这一点其实很重要。那就是这这一年的话，十二月份有一天，他正在外面散步，然后突然来一辆马车，上面下了两个人，就是就是俄俄费蒙蒂侯爵兄弟，他们两个人身上别着枪，就是强迫他要上马车，他他就没办法，知道上车了。他他很害怕，但是后来就发现，其实这个两个兄弟对他还挺客气的，其实就是让他去府上来看诊，来出诊。所以他就就去了，他他是我医生嘛，我当时就去看。然后到了这个侯爵的府邸里呢，他看见了一个奄奄一息的美丽少妇，那他已经目光散乱，神志模糊，然后口中就不停在数数，数一二三四五，一直数到十二，数完了以后又回去再数一二三四五，就好像有一点不正常了这样的。他在那儿在那数，然后这个这个医生一看他，就说他他病得太重了，就是你必须得马上送他送送医院。但是侯爵夫人坚决也不肯。那医生没办法，就只好先用药品，就是让他安静下来。那这个侯爵夫侯爵一看见，哎，他一药到病除，这人马上就安静下来了，不吵了，非常高兴。然后就说，那再再帮我们看一个身受箭伤的一个少年，把他带到地下室去看到一个少年。那么这个少年的话，这时候他一看，这个少年已经在弥留之际了，马上就要死掉了。那这个少年看见医生了以后，就把自己的这个悲惨遭遇全都讲给了这个医生。原来这个少妇和这个少年他们是姐弟两个人，他们都是侯爵他们家里面的佃农。那这个侯爵夫人他们就看侯侯爵兄兄弟他们两个人看中了这个美丽的少妇，但是这个少妇已经结婚了，所以他就他们就劝他说：“你改嫁吧，跟我们荣华富贵。”然后这个少少妇当然就言辞拒绝了他们，但是他显然就是低估了这两兄弟俩他们两个人的恶，就是。于是他们这个两个兄弟，他就设计先让这个少妇的丈夫来给他们拉车，然后就把这个车弄得特别特别的重，然后这个这个这个拉了两天以后，这个男人就累的就倒地不起了，他躺在地上以后就使劲喘气，喘了十二口气，然后就死掉了。这这是为什么那个少妇她她一直在数数数一到十二，就是就是这个原因。然后呢，这个少妇的父亲呢，听到这个消息以后，也就悲愤而死了。那么家里成年的男性都相继去世了以后，这个侯爵兄弟就更加肆无忌惮，他直接就把这个少妇抢到抢到他们侯爵府里来玩弄，然后就导致他身心受到很大的摧残。然后这个弟弟到处去求告也没有办法，求告无门以后，他就只好把他们唯一的一个小妹妹送给了邻居抚养。然后他自己拿着剑就来报仇，可是他一个一个贫弱的乡下少年，就是怎么会是这种练过剑的这种壮年侯爵的对手？所以他们打了几下，他就被刺成重伤了。然后讲到这里以后，这个少年就去世了。然后呢，这个侯爵兄弟呢，对这个医生还是很满意的，然给了他一大笔钱，给他一一大一大袋的金币。然后这个这个医生非常的气愤嘛，他就拒绝接受他这个金币，然后自己沉默的就回家了。他回到家里以后，他非常非常的愤怒，所以他就把这个满满腔的悲愤全都给他写下来，写了一封控告信，然后交给了一个很尊敬他的一个贵族大臣。来告这个侯爵兄弟，但是没有想到，就是说，虽然这个大臣平时非常的尊敬他，非常喜爱他，但在这种情况的时候，贵族和平民的这个差别就是真正决定的。所以这个大臣不但没有把这个信传到国王那里去，他把这个信就交给了侯爵兄弟。然后这侯爵兄弟看到这个以后，马上就派人就偷偷的把马内特医生就给绑绑走了，就把他没有经过审判就直接关到了巴士底狱里面去。然后，所以，所以从别人看来的话，就是医生就是失踪了，晚上出去散步，然后就再没回来，就不见了。那所有人都在找，也也也没有地方去找。然后过了两年以后，这个医生的太太就心碎而死了。那他的孩子呢？他有一个很小的幼女，就叫 Lucy。Lucy 呢，他就被这个这个医生的一个好朋友，一个英国的银行家，叫就叫劳瑞，劳瑞先生，就是左上角的这个人，他呢就把这个 Lucy 给带回了英国。然后呢，他有一个善良的仆人，就是叫普洛斯小姐，就抚养这个露西长大。然后一转眼就过了十八年，这时候露西已经长成一个亭亭玉立的少女了，就是中间的这个。然后呢，终于过了十八年，这个马奈特医生他也获世了。那这个白发苍苍的老人，他就被巴黎的一个一个卖酒的酒贩子，就是他他当年的仆人，叫德法日先生给收留了。那就。但是这时候，这个医生已经有点精神失常了，所以他他就是独自坐坐在这个二楼的这个黑暗的阁楼里，他不敢见人，他也特别害怕阳光，然后每每天都让这个德法日先生把他的门外面一定要锁起来，然后他就一个人躲在这个小屋子里做鞋，因为他十八年在巴士底狱交给他的任务就是做鞋，所以他就是一直在这做鞋，那么等到这个。这个他消获释的消息传到了英国，然后他这个劳瑞先生马上呢就听见了以后，立刻就带着 Lucy 来，来来他来到巴黎，然后来接他回去。然后，但是这时候他们看到医生的时候，看到的就是一个非常苍老、一个憔悴的老者。但其实这时候医生还不到五十岁，但是十八年的这种折磨，他已经变得就像一个老人，而且他完全不认得自己的朋友，他也不知道眼前这个年轻的女子是谁。那 Lucy 就只好就是抱着他，反复的喊他的名字。后来他就是他就是看到了 Lucy 的一头金发，就是和他的太太的头发一模一样。就是通过这一点，然后他开始换回了一点点的记忆，然后才同意和女儿一起回到英国。就这样，他们就返回英国。然后在路上的时候呢，他们邂逅了一个法国青年叫查尔斯·达内，然后也受到他很细心的这个这个照料。这个达内呢，就是。就是中间这上面这个人，他他一看就是一个很有教养、受过良好教育的一个君子，人也很英俊，所以大家都很喜欢他。但只有不知道为什么医生特别特别的厌恶这个达内，一看见他就会浑身发抖。然后这样的话，他们就回到伦敦，结果不想到就是就大家卷入了一场官司，就是有人控告说达内是个法国间谍，说看见他五年前在从伦敦外出的一个马车上，他们中间下来以后去搜集情报。因为那时候英国跟法国正是在打仗的这种状态当中，所以两国之间的人民之间也是信任非常的差，所以这个这个间谍就是个很很严重的一个罪。然后就是，呃，这个劳累先生呢也被也被请去，就是到法庭上去作证。然后，所以达内就在法庭上解释说说不可能，说五年前时候我人还在法国，我不可能在英国来干这些事情。所以这个你肯定是看错人了。然后这个劳累就是先生也说他没有建国，没有在那个。就在我在车上看见过查尔斯，但是那个正方的，就是检方的证人，就是严坚决只说就是一定是他，我肯定不会认错，所以这个在法庭上就形成了一个僵一个僵局。然后那时候达内的一个辩护律师，他有一个助手叫卡顿，他突然就在便条上写了一些字，然后交给这个律师。律师一看以后呢，他就把这个卡顿拉拉到前头来，站在达内的旁边。然后这时候大家突然一下注意到说这个。达内和这个卡顿两个人长得几乎一模一样，那当然，当然达内看起来就是一表人才，这个这个仪表堂堂的样子。这卡顿的话，他穿着律师的袍子，然后扣子也都没系，然后好像昨天晚上喝的酒还没有完全醒过来，所以大家看起来说不觉得他们像，但是你仔细把他们俩站在一起一看，觉得非常非常的像。然后这个律师就去问这个证人，就说：“你能确定你五年前看到的那个人是这个人，而不是这个人吗？”那那个人就是发现，确实他不可能有这样的认据，然后就是因为这个缘故的话，最后法庭就是宣陪审陪审团就宣判这个达内是无罪释放了。其实这个也是一个呃英法两国这个法律制度一个挺大的一个不同，就是英国和美国我们用的是陪审团制度，就是说你你要说一个人有罪的话，需要是这个控告的人来证明，就是你来提供证据来。来证明这个人有罪，然后同时就是要要 beyond the reasonable doubt， 就是说我要证明到一定程度，就是说任何有道理的怀疑都会被你这个证据所消除，那么我们就知道他是他做的，那就把他判刑。那法国是不是这样？他们大陆法权，他们是法官来说了算，法官听了你们所有人的这个证词以后，我就来决定你你是不是有罪。所以这这其实也是个蛮大的区别。但是经过这件事情以后呢，达内和卡顿两个年轻人就都成了医生府上的常客。那么医生呢，也在这个露西的悉心照顾之下，开始慢慢的就好了起来。他有时候清醒过来，他还可以出去给别人看病。所以他们一家的生活也渐渐的好起来。但是医生总是对这个达内不不不友善。那么慢慢后来大家才知道，原来达内就是侯爵的儿子。那么他他深受这个启蒙思想的影响，所以他非常痛恨自己的家族，他非常痛恨这个贵族的这种身份，所以他他他拒绝了这个财产的继承权，也也拒绝了这个贵族的姓氏，他一个人搬到了伦敦来当一名法法语教师。所以呢，他在和这个马奈特一妇女的交往当中呢，他和露西产生了很真诚的爱情。那么这时候，这个医生就陷入了一个困境，因为这个。这个是仇人的孩子，因为这个这个侯爵兄弟对他的伤害是非常非常的深，这个这个伤害是非常真实的，就是不是我可以说我宽恕你就可以宽恕你这个这个非常非常真实。他就是他，因为他失去记忆嘛，他他每次恢复一点点记忆，他就会想到很多这种新的痛苦，这个痛苦就会让他就陷入一种癫狂的状态，他就会一个人又跑到楼顶上关把自己关在一个小黑屋里，在那儿做鞋。就是他，就是经常会陷入这种状态。那么，但是他现在看到他的女儿和这个年轻人，他们彼此相爱，那么就是他最后他决定，就是把把这个痛苦、把这个仇恨放到一边，就是他决定要给埋葬过去，然后同意了他们两个人的婚事。所以婚礼两个人婚礼以后呢，达内和露西两个人就出去度蜜月了。然后这个马奈特就医生他就经历了他最长的一次癫狂，他一个人把自己关在一个。小黑屋里做鞋做了九天的时间，就是完全没法面对这种这种伤痛。那这时候他的老老朋友这个劳瑞先生就来，就是来陪伴他。然后劳瑞先生跟他讲说：“你不能这样，就说、是、你这样会毁了你自己，也会毁了你的你你女儿的一生。”然后呢，他们两个人一起就是在这个劳瑞先生的劝导和陪伴之下，他们最后终于下下定决心把做鞋的这些东西全都给烧了。然后等到这个蜜月，两个人。蜜月回来以后，露西再看见她父亲，好像她父亲好像已经完全康复了，所以非常非常的高兴。那过了几天以后，这个卡顿也找上门来了。原来这个卡顿他也深深的爱着露西，但是他他知道他没办法跟达内相比，就是他他他就是像他好像就像个醉鬼一样，整天喝酒，然后就是就是一看就是那种女孩子不会给他托付终身的人，所以他就跟这个露西他表明了他的心迹。然后他祝福他和达内，然后说神没有给我机会让我为你带来幸福，但是我发誓一生会来守护你。那这个 Lucy 也很深受感动，所以他晚上她告诉达内说，以后我们能不能对卡顿好一点？然后就这样的话呢，他们就在英国过着还算不错的生活。后来这个达内和 Lucy 他们生了一个小女儿，然后这个卡顿就成了他女儿最喜欢的玩伴。然后就是他们过着蛮好的生活，但是在在法国的时候呢，就是达内他的父母相继去世了，那他的叔叔就是这个继承这个就是这个俄弗雷蒙蒂侯爵，他继续为非作歹。然后有一天早上，他就他就不知道为什么，他就叫他的马车夫，开着他坐着他的马车，就在这个非常拥挤的街道上，就是疯狂的疾驰。然后结果果然就是马车撞死了一个孩子，然后那个孩子的父亲当然就非常非常的痛苦。然他就像往常一样，他就从车里扔了一袋金币出来，就是扔给这个这个马车夫，这这扔给这个这个孩子的父亲。那孩子夫人当时就想冲上来跟他拼命嘛，然后这个德法日先生赶快拉住，就说你你现在上去就是送死，就说你不不要不要做这件事情。然后呢，这个这个侯爵就准备走了，突然间有一有一枚金币被人用力扔回了马车上，他回头一看呢，就是这个德法日太太，就是德法日先生的太太。然后呢，他他顿时大怒，因为这让他想起了当年马内特医生拒绝他的贿赂、拒绝他的金币的事情。就说，因为在他的世界观里面，这世界上所有的事情都可以用金币摆平的。那现在发现这些他最瞧不起的人，居然会把敢把他的金币扔回来，所以他非常非常的愤怒。他觉得他停下来，他就大骂关就是在场的所有人，就说你们这些平民怎么怎么样。他在那儿大骂，骂完了，然后他扬长而去。然后过了几天以后，就是有人发现侯爵被人刺死在自己的家里，然后这个凶手呢，他用刀留了一个纸条在他的旁边，上面写着“送他下地狱，雅各宾派留”。就是雅各宾派，大家如果看过这个历史的话，就说雅各宾派实际上就是法国大革命里面一个最激进的一个革命团体，就是到了大革命的后期，他们掌权，然后就是导致了这个大革命中最可怕的这个呵呵白色恐怖的这段时期，所以他他们是比较。比较激进的就是要要暗杀呀，要要搞革命的这些人。然后，所以这场暗杀就引起了轩然大波，这个泥腿子现在敢杀贵族了，这个大事不好，所以所以就派了政府派了好多好多的军警来，然后他们很快抓住了那个孩子的父亲，就把他给绞死了。但是你就可以想象这件事情发生了以后，这个这个革命的这个风暴已经是无可阻挡，就是所以这些。雅各宾派的人，他们实际上就是在德法日先生那个酒店，就是他们革命活动的一个联络点。然后这个德法日太太呢，她就是，就是小说里就有这个细节，她在那整天在那织围脖，织那个围巾。她就是把那个，就是这个坏，这个贵族的罪行都都给它变成不同的花纹，她给它系在这个围巾上。那后来我们才知道，这个德法日太太她就是当年那个姐弟两个人的那个小妹妹。他是他们家唯一一个幸存下来的人，所以，所以他的仇恨，其实他对侯爵兄弟的仇恨，其实真的要比医生还要深，对吧？这是真正害死他全家、家破人亡、害他一生这样的一个，所以，所以他他的仇恨非常非常的深。那么一到了一一七八九年的时候，这个大革命的风暴终于就来了，那巴黎人民就攻占了巴士底狱，然后就把这个贵族一个个都送上断头台。然后革命群众也放火烧了这个侯爵他们家的别墅，因为这时侯爵都已经死了。那么按理说应该是达内来继承这个侯爵的爵位，但是达内早就说我放弃这种继承的权利。实际上达内他已经跟他的管家讲，就说从他侯爵死那天开始，就不要再跟那个就是农民收租了。然后他还在让这个这这个管家把账目的整理清楚，他准备把所有的钱财全部都卖掉，然后分给这些他的这些佃农。但是这时候革命群众就不管这一套，反正就把抓不着侯爵抓不着他儿子，就把这个老管家给抓起来了。就是然后就送信来告诉这个达内说：“你赶快回来伏法，然后否则我就杀了你这个你这个管家。”然后这个达内他他在伦敦，他考虑再三以后，他决定回国去营救这个管家，因为他想就是说我一天侯爵也没有。也没有答应过我，我从来没有做过任何剥削压迫这些佃农的事情，对吧？他们没有理由一定要跟我过不去，对不对？我回去跟他们讲讲道理就就可以了。所以他就回国了，然后一回国第一天，马上就被人抓起来就关到监狱里去了。这这这故事就让我想起那个金庸的《天龙八部》，我不知道大家有没有看过《天龙八部》里，就是天下英雄都要杀萧峰，对吧？然后他结义兄弟呢，段誉呢，就是为了义气嘛，就说我要跟大哥在一起。然后他就跟萧峰说：“说你不用那个分心来来照顾我。说这些人和我无冤无仇，他们如何便来害我？”然后萧峰听了这话以后就，就就觉得这个书呆子的弟弟就是很可笑。他就他心里就想，就是说，如果无冤无仇就不加害的话，那世上的种种冤仇到底从何而来？是我我我不知道大家是不是有没有佛教的高手在这里，就是说，因为这是我一直不太理解的一件事情，就是说，佛教讲的就是说你，你你你现在所遭的罪是因为你以前所犯的业，对吧？你现在很很很受祝福，是因为你以前做了很多好事，对吧？是有这个轮回的这个想法。那那那那最早的这些业是从什么地方来的？就是我一直没有明白的一件事情，对吧？如果如果你我做好事都是得好报，然后。那这个这个第一件坏事是谁干的？这<笑>是这是我一时不太……但当然、这个，这个这个人家大师一听了看到这种理工男的这种想法，可能一,一脚就把我踢了一边去，所以我也不太清楚。但但其实这个就是这样，就是说这个达内他也是这种想法，我从来没有干过坏事，你们为什么要审判我？结果他回去以后就马上就被抓起来了，革命群众才不管这一套。然后，所以这个露西妇女他们马上就从英国赶回来，就想来营救他。那这个这个医生呢，他就是一边在那个在群众当中去行医来帮助一些穷人，然后一边呢去帮去打探这个达内的消息。然后露西呢没办法，他只能跟着他女儿一起守在这个旅馆里焦急的等待。然后有一天，这个德法日太太就来来拜访，然后呢送来了医生的字条，说那个达内现在在监狱里，这是暂时还没有安安全无恙。所以呢，露西露西暂时就放下了这个担忧，然后他就直接恳求这个。德法日太太说：“你不要去做这个对达内有什么不利的举动。”然后呢，这个德法日太太就义正言辞地跟他讲，就说：“当年我们被这些贵族所迫害的时候，可从来没有得到过像达内这样的关注，从来没有人出手来去想要帮助过我们。”所以他就跟这个露西就讲，就说：“你不能只想着你的小我，对不对？你不能只想着你自己家的这个，你要想到这个全社会的这个。”我觉就跟我们小时候受教育是一样的，对不对？就是、你你,你不要你个小家要服从大家，你你你要想到阶级的这个这个这个东西，你不要只想到你自己家，然后教训他一顿，然后就走掉了。然后这个达内呢就被关在监狱里关了一年三个月。然后这时候情况其实就越发的严重了，就是这个雅各宾派不仅砍了国王和王后的头，然后他们开始砍彼此的头了，就是雅各宾派的人开始砍自己人的头。这个就是一个很有名的话，就是说革命开始吞噬自己的儿女，就是所有的革命到最后他们会开始吞噬你这些搞革命的人，然后这时候终于等等到一天，这个达内要来要来宣判了，然后呢，就医生呢就对这个达内做了激情澎湃的这个辩护，然后他真的感动了这些在场的人民群众，因为他他这些年他一直在帮助这些穷人给他们治病嘛，所以他的声望非常非常的好，他做了这个很有效的这个辩护以后。人民群众都都非常激动，然后就说就宣判达内无罪，然后就让他回到了妻子身边。然后后来大家觉得就很好，赶快跑吧。然后结果没过几个小时，又来了，然后就是他们又把达内给抓起来了。然后这个警察解释说，这次控告达内的是德法日太太和马奈特医生。然后马奈特医生糊涂了说，说我没控告我女我女婿，我不是刚替他辩护嘛。然后呢，就是发现原来就是说当年医生被关在巴士底狱的时候，他就是用用血写了一份血书来控告这个这个侯爵他们。然后他他当时非常的激愤嘛，所以他在他在血书上写的说：“我控告这个这个就是埃弗里蒙蒂他们家直到最后一个人。嗯”嗯对，这个达内就是他们家的最后一个人，所以他就说就就是这个通过。然后然后很快又发生了这个。这这个又又又开始去去,去这个宣判，然后德法日太太那天就控就是控诉了这个侯爵一家这个滔天罪行，然后这个群众的怒火完全被点燃了，再就是喊判他死刑，判他死刑，就像就像当初这些人跟跟主耶稣讲，就是说钉他十字架那时代，就是说人民群众他们的情绪非常容易被各种各样的言辞来来来来给鼓动起来，然后。然后就喊判他死刑，然后法庭就判达内死刑。露西听到这个结果以后，立刻就就晕过去了。然后这时候刚刚赶到法国的这个卡顿，他就扶起露西，然后带着他和医生一起回到寓所。因为然后他他这时候呢，就安慰医生说：“你们先在这里等一等。”然后他独自就走上街，他去打探消息。然后他来到了这个德法日先生的这个酒店里面，然后无意中他听到了德法德法日夫妇他们的谈话。德法日跟这个他太太说，就说这个查尔斯这个达内的话，他要背负他家里的罪行，他要付出他的代价。但是希望你不要把这个医生他一家也看成是仇恨的对象，就是你放他命。一然后，但是德法日先生说，德法日太太不同意，他就说那个他已经发过誓言，就说一定要把这个侯爵一家全部都诛灭，然后才能，因为现在杀了达内也不行，因为他还有个女儿，所以他一定要就他一定要把他们全家都杀光。然后这个卡顿听到这个消息，就知道这件事就没有回转的余地了。然后他就赶快回去，回去了以后呢，他就是啊、呃，就是告诉这个劳内说：“你赶快明天早上，你就带上医生一家呢，就是租一辆马车，然后你在马车上给我留一个位置，然后你们就不要回旅馆了，你就待在马车上，然后等我一回来，我们立刻就逃走。”然后呢，他自己一个人呢就去了那个监狱。然后他他认识那个狱卒，所以他就贿赂这个狱卒，他他进入了，对他进入这个监狱以后，然后在监狱里发现达内正在给医生和露西写写诀别信呢，然后他呢就用麻药把这个达内给弄昏了，然后把这个达内交给这个狱卒，让这个狱卒带着这个达内去马车那里去找那个医生母女，然后他自己一个人留在监狱里，因为他跟达内长得一模一样嘛，所以他换上衣服以后，他就自己待在这个监狱里来等候他最后这个命运。那这个医生和露西呢，就是等在马车上，然后看见看见来了一个人，他就以为这是卡顿嘛，就带着他就马上就逃跑就，就就回伦敦。然后直到到了路上，然后达内苏醒过来以后，哦，他们才明白到底发生了些什么事情。然后就在与此同时的时候呢，这个德法日太太她呢就来到了医生的诉说，她她她决定要她要杀露西和她的女儿，然后就发现这个屋里就是凌乱不堪，已经没有一个人了。这时候他正好看见了那个。劳瑞家先生家那个女佣，那个波西小姐，波西小姐一看见特丽莎手里一手拿着一把刀，一手拿着一把枪，就就非常愤怒嘛，就说你你都把人家逼成这样了，你还要来赶尽杀绝？后俩人就吵起来，吵了几句就就打起来了，然后就是在争打当中，就一不小心这个枪就走火了，然后这个德法尔太太就被自己的枪给打死了，然后然后另另一方面呢，就是与此这个发生这件事的同时呢。这个有五十二个当天革命的祭品，坐着五十二辆囚车，就是要到这个巴黎的那个协和广场去砍头。就是我不知道大家去巴黎的话有没有去过那个协和广场，它就是在卢浮宫和那个凯旋门正中间，是一个现在有一个很漂亮的花园，有很很漂亮的喷泉，然后有一个方尖柱，就是大家旅游都很喜欢去的地方。这个地方当年就是砍头的地方，就大家就是所有人都是拉到那个地方去砍头。然后这个卡顿的话，他在路上，他还在安慰一个跟他一样富有这个莫须有罪名的一个女裁缝。他跟才说我们会得到天赋仁慈的宽恕。然后他就走上这个断头台。然后后来这个露西就知晓了这个卡顿的这个牺牲以后呢，他非常的悲伤。然后他后来跟这个查尔斯他们俩生了一个儿子，他就给他命名为卡顿。这个就是这样。然后这个书的结尾。这个书的结尾的时候，就是狄更斯他用卡顿的口吻说：“他说我看见雅各宾派等一长串的新的压迫者，在旧的压迫者的毁灭当中崛起。我也看到一座美丽的城市和一群聪明的人民，他们在这个废墟当中升起，看到他们的奋斗和牺牲、失败和胜利、赎罪和得救。我也看到我的故乡英国的和平、繁荣和幸福。然后他说：我看见他就是露西了，我看见他怀里抱着一个孩子。”那个孩子是以我命名。我听见露西用温柔而颤抖的声音给孩子讲我的故事。他说：“我现在所做的远比我以往做过的一切更美好。我将要得到的安息远比我所知道的一切更甜蜜。像”像我想，一本书有这样的开头和这样的结尾，中间不管写什么，都已经都可以不朽了。我觉得这个就是，这、就是我见过就很少有的写的非常好的开头和结尾，就是非常非常的，嗯。对，因为狄更斯的书，他的情节不是那种特别 dramatic， 他他可能有时候你觉得读起来可能没有雨果的书那样，就是或者金庸的书那样那样好看，但是但是他的笔触非常的非常的温暖，就是就是很善良的，这个我觉得这是比较少，嗯，对，就是我很喜欢的一个一个地方。对，所以这个这本书故事就是这样，就是大家或者看过，或者是。听到的话就是有什么想法或者有什么问题。嗯，所
1: 以我这边看呢，我觉得第一个就是医生，他真的不容易。好，对，对他对，而且他他就是莫名其妙被关了那么多年，关到人都疯掉了。对。好，然后呢，出来之后呢，他这个朋友，也是说这里面有。好。好，这么多位这样的好人，嗯、哦、嗯，对，是，一个一个帮助一个。那到后来呢，就是他要放下对这个，对对,对这两个兄弟，哦，这公爵伯爵兄弟对他的残害、嗯，这真的是
0: ，是的，是的。所以我这
1: 这个，我就觉得这人的本性，他做不到是很深的，但是的这是的，是的，嗯，劳瑞这样子开导他，这是不容易。对。好，那最后到后来就是这个太太，他。仇恨，他的仇恨，但他的仇恨在他立场也没错啊。对啊，是啊,是啊，是的。被灭门啊。对。最终人性的挣扎，我觉得这部电影真的小说、啊、写的非常好。对。到后来看到卡顿，我真的看到掉
0: 眼泪。是是是。看到最最最
1: 伟大的一面的。基督的对。自
0: 己的精神。对，对,、嗯对,嗯、对,对我觉得这个书里一个很重要的一个主题就是这个宽恕和复仇。是。嗯、这个医生和德法尔他们都有世界上所有的理由，他去仇恨这个人，这个是非常非常真实的。就是我们说，这个医生他最后会愿意让达内和和露西结婚，其实这是个非常非常不容易的事，情，因为不是简单的说我宽恕你就可以宽恕。当其他每次看见他女婿的时候，这个女婿长得和他的仇人几乎一模一样，你每次看见的时候，你这个心里是肯定是会很膈应，对吧？这个这个是非常真实的一件事情，所以这个宽恕其实是。非常非常的不容易，但是就像艾米丽你讲的，就说这个医生他其实是很幸运的，因为他有女儿的爱，然后他有一个忠实的朋友，就是有这些人来帮助他，然后使他能够从这个痛苦当中能够走出来。那最后这个宽恕其实他最后带来的是释放，就像刚才长老讲到讲的说，什么是真正的自由
1: ？对，其实。
0: 对这个自由，其实我们这个世上没有人是自由的，就你或者被这个东西所束缚，你或者被那个东西所束缚。那其实唯一你能选择的就是你到底被什么来束缚？你是被那个好的东西来束缚？你是对那个爱你的人来束缚？你还是选择被这些其他的东西？其实仇恨这件东西，它一个一个很大的一个一个问题，就是说它它实际上是一种束缚。这就是说你会变得，你你你会把自己关在一个监狱里面。这件事就是，就很明显的这个例子，就是马这个医生他会把自己关到小屋里去做鞋，就说这是这这这是一个非常非常清晰的一个一个一个隐喻，因为好像只有在那种完全黑暗当中、完全孤独当中，他好像可以忘掉他这些痛苦，这是他唯一的一个解脱的方法。那么其实当你能够做到这个宽恕，在这个爱的帮助之下去做到这个宽恕的时候，那你就真正使自己得到解放。所以，他可以最后把他做些东西烧掉。那其实昨天我们查经那个读经群里面也讨论这个宽恕的问题。我觉得啊，小红书母他讲很好，就是说你你你你没有被医治的时候，你其实没办法谈宽恕，对吧？你最多你就是嘴上讲一讲，就是你只有真正被。耶稣的爱所所医治的时候，你才可以有完全的这种宽恕。那么，其实这这其实也是一个很很不容易、很漫长的一个过程。就是如果我们的身边有一个有爱我们的朋友，有我们的亲人，有他们来帮助我们，有有这个爱来来维系我们，那我们也会更容易去做宽恕一点。那德法日太太其实就是正好相反的这样一个例子，她的仇恨也是非常非常合理的，她就决定去报仇。我觉得这是。很可以理解的，但他做了一件事情和医生做的完全不一样。他在那儿织围脖，他把他所有的仇恨一遍一遍的在这里再记下来。他有个小他有个小账本，在在在那记。在其实其实我觉得这个其实是蛮常见的一件事情。我觉得我们身边很多人都有这样的习惯。他他不一定会写在日记本上，但是他会反复的把他生活中的一些痛苦的东西来 relief。他在他在重新的想这件事情，每次想一次，他就会觉得自己。更加的伤痛，就是、说自己自己，就是就是他们就是这样对待我的，我我的生命是这样的。这个对,对，就是说每一次的话，他都强化一下你这个伤痛对自己的伤害。其实这是一个很奇怪的事情，嗯、呃，你你你好像你觉得大家不应该做这种事情，对吧？这个你你你好像你这么想都是纯痛苦的事，你为什么要做这样的事情？但其实这里面有一个很微妙的一个东西，很多时候我们在这种。从活这种痛苦当中的时候，其实是有一种满足感的，那就是会会使我们觉得，如果我们去伤害别人，我们其实是有道理的，就像这个，更加
1: 的合理化，对，合理化自己，
0: 对对对对，而且就是他会觉得，对他会合理化自己的，不光是自己的行为，就是自己整个的情绪，对对，都是都是这样的。所以德法尔先生、德法尔太太这个织围巾这件事情，我觉得就是一个。就是心理学上叫 rumination， 就是反刍，就是你把你把已经生发生的事情，你从肚子里又给掏出来，你就反刍。
1: 医生他
0: 也做鞋呀？对，他也有这个问题，就是的，他是这样的
1: 。对对对，
0: 就是他，就对，就说，就是我觉得医生做鞋有点事，好像是他陷入癫狂状态的时候一种无法控制的一种东西，但是你你他是让我觉得。这个记日记也好呀，或者你知为巾也好，实际上这就是一个怎么讲？就像就像勾践当初这个整天喊，就说那个你还记得王国的仇恨吗？他要人提醒他，就是他他担心自己把这个仇恨忘了，他他需要一个东西来反复的提醒他，那让这个仇恨永远这个这个伤口永远在滴血，这样你才有力量，你才能去去做这个这个。实际后来这个书里还讲到，其实达瓦尔太太做了一些挺糟糕的事情。他们老人民群众攻占了巴士底狱以后。他就把这个把这个狱卒和这个监狱长，他全都给杀了。其实其实这些人就是个就是 government official， 就是工作人员，就是国家工作人员。对他们其实没有什么，但是他就是那个仇恨把他完全吞噬在那里。对，那他最后就是其实德法日泰的这个人本身他是非常善良、非常热情的。那么露西他们第一次来的时候，他就跟露西成了好朋友。他他很好很好的照顾了这个医生。那直到后来他发现了哦，卢斯基他们家原来跟这个伯爵侯爵家有这样的关系后，就完全就翻转过来了。就是，就说仇恨确实他的力量是非常非常强大的，但是这是这是我们需要去去小心的一件事情。对，恨恨可以让你做伟大的事情，对,对,对,对,对吧？我们你像那些革命能成功，那是非常非常不容易的事情。为什么？他就是他这个仇恨是个非常非常强大的动力。那但是。就是我们要小心，就是你你这个东西，你其实你早晚会被它吞噬，所以这是一个，就说宽恕是一件非常非常不容易的事情。说你会觉得不合理啊，为什么我要宽恕他？他这个人他这么坏，他应该受报应啊，为什么我要去宽恕他？但是我们哪怕只是从自己的角度来讲的话，就是从释放我们自己的内心的角度来说，就是宽恕也是一个值得我们去做的一件事情。还有哈
1: ，今天在听长老讲到，长老讲到林肯那件事我我就然后我就马上想到这
0: ，哦，
1: 对，马上想到，我把它连接起来，这这多么不容易啊。你看他林肯，他身为一个呃呃一个国家的领袖，他他竟然这个是，这个、我们现在人都可以学习，嗯，对对对，气都写上去，对对对然后走到抽屉里面，哎，过了你就忘记了，所以我就想到昨天看这个影片哈、哦。就是医生在劝那个医生，呃，那个德瑞在劝医生一样。他是做鞋，他是在那个关在里面的那种牢狱，嗯，变成说在那个牢狱里面的，他可以稳定他自己的情绪。他跟这个德发瑞太太不一样，他是这个太太，他是在累积他的对恨，是啊，这、哦、每一个累积的越多，就不一样。那我,我觉得哇，那个林肯真的很伟大。嗯
0: ，对。长老讲的这个这个东西很有用，我我以前有个应用，就是你每次有了这个买东西的 urge 的时候，你把它放在 Amazon 的那个购物箱里头，你不要你不要拆开的，你明天再来拆开的。通常通常第二天以后你就不想再买东西
1: 了
0: 。有<笑>告诉姐妹们，可以省很多钱。我
1: 们也这样。
0: 对对对对，也有可能。这都是我们我们跟张老师。等到明天，<笑>等到明天那个 discount 就没
1: 有了<笑>。对
0: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对他他就整天喝酒，他也那个，他做这个这个律师的助手，其实很多工作都是他做的，然后很多点子，就像救那个达内的那个点子，其实都是他的主意。但是后来律师呢，就把这个所有功劳都归给自己，然后这卡顿被人抢了这个 credit， 的话，他得不到升迁，他也毫不在乎。他就是整天就是喝酒，然后稀稀里糊涂就是这样，就是我们看起来就好像那种烂泥糊不上墙的那种感觉。那那其实他好像是受了一些什么重大的挫折，然后才会变得这么玩世不恭和意气消沉的。其实他很恨自己这个自己这个样子，他是不愿意做这样样子，但是他找不到一个值得他活的一个东西。那直到他后来遇到露西，就是露西的这个善良和关爱，就是照亮了他的心，所以他他也很爱这个露西，但是。就你可以看到他的爱是很卑微，也是没有希望。那他对这个达内其实他是有很多嫉妒，他有也有怨恨。对，但是但是就是这一点点，就是非常不完全的这个人的爱，他其实也有这种 transforming、transforming 的这个 power。对，其、就、实、是、很就在他,他可以更新，可以可以改造这个人。其实这是一个。就就是爱的力量，其实就是他爱可以使懦夫变得有勇气，他可以使让行尸走肉找回自己的尊严和价值。其实哪怕是不完全的爱，他也会有很强大的这样的力量。那其实我我看到这个时候，我就想到那个哈利波特，我知道是不是大家都知道那个里面那个 Snape 对吧？<笑>那个 Snape 写到最结尾的时候，他是作为一个英雄来来写的，就是说。但实际上，如果你看了这本书，你尤其你从第一本这么一年一年看下来的话，你就会觉得这个 Snape 人这是 pure evil 这个，这个人绝对不是好人，他他他真的是非常非常的 evil， 他他心里非常的黑暗，他有非常非常多的这种就是欺负别人啊，就是以欺负别人为乐啊，这种东西，他是个非常非常坏的人。但是他为什么能够成为一个英雄？就是说他有那个对对 Lily 对对哈利的母亲的那个爱，这个爱是他从小。就是开始的，就是说，他生活在一个没有爱的家庭里，他非常的痛苦，他就非常很很，所有的事情都是很黑暗的。这个莉莉是他生活中唯一的一个亮光，他看到了她的美丽，看到她的这种热情，看到她的这种才华，就是他他爱，他就是从一个很小的小孩子，就像爱一个很很很美丽的、很很这样的一个东西，他从这样的一个很朴实的爱，这个爱其实就是。使他没有完全堕落到像伏地魔那样的结那那样的一个结果的一个唯一的一个联系，其实我觉得这就是就是这,这就是爱，就说一个人的话，无论他像 Snape 这么坏，或者说是像卡顿一样这样的潦倒的话，只要只要还有一点点的爱，他如果还有爱，还能还有爱的能力的话，他就还有救，就是他还有被救赎的这样的可能。所以，我们其实看到卡顿，他从他的这种。行尸走肉生活中被救赎，其实就是这样一个一个对对善的、对美的一个追求。其实，其实我们的爱都是神对我们的爱的一个一个 mirror， 一个一个影像，对不对？其、就、实、是、我们我们的爱都非常的不完全，但是我们这个爱的来源其实是从神那个完美的爱当中来的。所以我们的爱就算是非常的卑微、非常的这个不完全，但是也常常可以起到一个改变人生的一个一个能力。那么后来就是变成了这个救赎的卡顿，他就是最后愿意牺牲自己的生命去救自己的情敌，让他就说这个就是一个，就像约翰福音里讲的，就是人为朋友舍命，人的爱心没有比这更大的。其实这是一个，这是一个非常，嗯，怎么讲？就说他他不是因为他要救达内，对不对达内是他的情敌，他跟达内也算是朋友，但是不是不是那种为了他的。会会舍命的这样的一个，他就答那是为了露西的幸福。他他跟露西讲说，我没有能力带给你幸福，但是我我发誓我一生会来守护你。他是来做这件事情，就是、说他的他的爱实际上就是说，就是说他不是一个完全是从自己的角度，就是、说我做这件事情对我自己有什么样的收获，有什么样的东他就是为了这个更高的这个东西，就是因为他他爱露西，他为了就说就说这个。爱实际上最终的就是说，我们爱都是说我们做一些事让别人得益处，但是有很大的一点区别就是说，我们做这件事情的目的是什么？就真正的爱的话，就是我们做一些事情让别人得益处，是让别是为了别人的缘故。那么这点其实非常非常的不一样。我们很多时候我们也会爱我们的孩子，但很多时候我们的爱，我们这样我们做了牺牲，我们做了这个努力以后，我们是为了自己的缘。故。对吧？我们希望这个孩子为我争气，我们希望这个孩子他这个，对吧？走到教会里，大家都夸他，这个这个这这个、就是这些东西，就是就是我当然不是纯粹，我们都是我们都这么差，但是但是就是我们心里会有这些东西，就是就是我们常常我们去做让别人得益处的事情，但很多时候是为了自己的益处。那那其实这个就是爱还不完全的一个一个表现。我觉得像卡顿做到这个地方的时候，就是他真的他跨过了这一步。他做这件事情让达内得意处，为目的就是为了达内为了露西的缘故，完全不是为他自己的缘故。那所以他后来他上断头台的时候，他在嘴里他在念，他说：“生命在我，信我的人虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”这是主耶稣在约翰福音十一章二十五到二十六节所讲到的。所以就是在在这个在最后他的这个救赎的行动当中，像卡顿这样的一个小人物。他和人类的救主在这个牺牲的爱里面当中，他们得到了统一。他们两个人都可以讲这句话，就是说，就是说他，所以他他还能够在上段头台之前，他去安慰跟他一起受难的这个女子，他说：“我们会得到上帝恩赐的状态。”我觉得这个就是，就是，嗯，讲救赎的故事，我觉得讲到这个程度就是非常的，非常的彻底。他其实他他点出了他和主耶稣的这种。相似书，就是我们，我们人去效法基督，就是效法到这个程度的话，就是我们在牺牲的爱当中，我们可以和基督合一。所以我觉得这就是这个、这个书特别啊、呃，和现代很多讲救赎的这些书好像不太一样的地方，非常感人。然后还有一点，其实就是《双城记》，它打这个。这个嗯，狄更斯他的很多思考，就是说他讲的其实就是一个，就是面对这个剥削和压迫，然后有两条道路。就是法国，法国为什么会革命？这个其实大家看了这书以后觉得很，这贵族太坏了，就是必须得革命，对吧？其实太坏了，这些贵族。然后，但是其实，在当时的英国的情况也没有好太多。英国那时候已经就是贵族的声望已经很很弱，基本上是资本主义国家了，但是他们对老百姓的这个。盘剥其实我觉得比法国还要还要残酷，就是狄更斯那个年代，英国人的劳工他们的平均寿命只有十七岁。你想想，我们孩子十七岁时还不能上，还不能还不能去打工他们的职业生涯已经结束了，有一半的人都已经死掉了，就是因为他们的工作环境特别特别,特别非常非常差。你看到狄更斯很多小说，就是《无都孤儿》啊，然后这个这个，就他讲到这。他们就是八九岁就开始就开始工作，然后就比如下矿井下去挖煤，然后就挖煤，然后根本就英国的煤矿里面就是放一只小鸟，放一这个金丝雀，因为这个煤气一出来，金丝雀就先死了。他们就是靠这个东西，这是他们的 safety guard 这。这这这这小鸟还没死，你们就继续给我挖。那这个这个东西非常非常的不靠谱，这就是所矿难非常非常的多。就死人死的非常非常多。其实你想，在法国的农民，他们其实不至于平均寿命那么惨，他们的他,他们的生活其实可能会比英国的这些劳工生活还要好一点。但是就是很有意思的一点，就是说，同样在这种极端的这种剥削和压迫当中，这个两个国家他们采取了完全不同的道路：一个国家就是进行了革命，一个国家进行了改良。那么另一方面，一个很不同的一点就是他们对待宗教的态度。那其实法国大革命就是非常明显的，就是他是对教会非常非常的敌对的，就是他，呃，我我不知道大家有没有去过巴黎，巴黎有一个挺有名的建筑，很多人旅游都会去，就叫万神殿。那个万神殿其实它是一个，它它是一个新新古典主义的这样一个一个，因为美国人对新古典主义不太感冒，因为在美国太多了，每个每个就国会大厦呀，然后每个州的这个。政府的这个楼都是新古典主义，的，所以我们都审审美疲劳了。但其实那个那个万神殿那个殿是大概是世界上最早的新古典主义的建筑之一，其实非常非常的美。它就是作为一个教堂来来建立的，结果它刚一建好这个就革命了，革命以后这个这个四旧这个就就打打烂呀。然后这个一个古代的时候那个教堂最美的一个地方就是他们那个玻璃，对吧？就是那个就是五。各种彩色的玻璃，他们做的那个，那就是这个东西，这个东西非常的反动，就就拿砖把所有的玻璃全给全给砌上了。所以你现在走过去的时候，你发现这个楼没窗户，特别特别奇怪。你怎从里走过去，然后他，所以他现在他不做不做教堂了，他就是现在的时候，它里面它里面在祭坛那个位置的放的是一个雕塑，是 Lady France， 就是法国女神这样的一个一个一个角色。就是他就反映了这个大革命的思想，这个这个法国女神一手拿这个天平代表公正，一手拿着宝剑代表审判。然后我当年过去看的时候，我我我看到那个雕像，脑子里出现的第一个词就是说，革命不是请客吃饭。<笑>特别特别明显，就是说这个这个绝对不是那个温情默默的这个这个东西，这个革命绝对不是请客吃饭，他那个这个。这个这个女女女神满脸狰狞、哎，然后然后她手下那她她脚底下有好多有有有穿着这个像知识分子的，有穿着像军人的，有穿着像贵族的，他们就是雄赳赳气的，就是奔赴沙场，就准备去去革命了，就是这就是法国革命的思想，就是就是这样。的。那所以他们就是在最早的时候，现在才是 Lady France， 就是在大革命结束的时候，他其实他里贡献的一个人叫叫 Lady Reason， 就是理性。就是理性来作为这个他们崇拜的东西，他们不再崇拜上帝了，他们现在崇拜理性，因为启蒙思想的一个核心嘛，就是就是我我们不再需要宗教，我们不需要你们这些迷信啊什么东西，我们有理性，我们可以解决所有这些的问题，所以他就放了一个一个女 Lady Reason 放在那个祭坛的那位置。其实你仔细想想，这是一件很奇怪的事情，就说如如果真的是 Reason 的话，你需要这个东西吗？说那你到了这个店里以后，你。你面对这个 reason， 你你你做什么？你跟祷告吗？这个这个这个不跟理性这个没有关系。对，嗯
1: 、不是不是，反正就是像王阳明的那个，就是说你自己内心的那个理性可以去，而不要去弄，不要去搞宗教
0: 。对，就说他这个想法是这样的，对，就是，但就说我就说他他在实践当中的时候。你你相信理性的话，理说我们就不需要办事我们不需要这些仪式，我们不需要这些东西。大家大家平心齐合坐在这里，大家讲讲道理，给我们讲道理就可以了，对不对？对，但但是你其实看到法国大兵的结尾结尾的时候，他他的理性和他的这个革命的话，他真的给人民带来了自由和平等。其实就是一个一个很就是就是狄更斯他问的问题，就是说自由和平等能够从铡刀中获得吗？就是你靠这些杀人的话，你真的能够在这个废墟当中建立起自由和平等吗？其实我们看法国大革命，他真的杀得很彻底，把这个，把国王杀了，把皇后杀了，把国王的儿子也给杀了，然后就是就就没让你没有复辟的机会。但是后来人家还是复辟了，然后拿破仑自己就是披着这革命的外衣上了台，结果当了当了几年以后，转身就给自己加冕，自己变成皇帝了。就是这个，这个就是。就是你，你可以看到人的这个，就是、说理性是个很好的东西，就是我们非常非常需要的理性，就是在教会中也需要这样。但是你你你你，你你当你把理性变得像神一样的时候，你觉得它可以解决所有神宗教不能解决的这些问题的时候，你会发现最后的结果就是像法国大革命一样。其实就说启蒙思想，它其实不见得一定都是要反对，或者说革命不一定都是要反对宗教。一个很明显的例子就是说。跟法国大革命同时期的是美国的革命，对吧？在美国的革命，它也是在启蒙思想的思想下，它建立最后建立一个共和国。但是在美国的革命中，完全没有这种反教会、这种反宗教的这种这种想法，对吧？所以就是说，这个这个宗教和革命和改良这中间是没有什么必然的矛盾在这里，这只是不同的国家他们的社会的发展的情况。法国的话，最主要的原因就是他们的教会太腐败了。就是他们的教会，尤其天主教，他们他们的神学也不能说他们神学吧，就是说他们和政治牵扯的
1: 时间太长了，就
0: 是历史。对，就是、说他们他们有一个在互相服，有一个教会和政府在互相服侍的这么一个一个想法，就是说，就是他们讲的就是说，那个政府和人民就像神和和我们一样，就是、说神他在上面，他施加怜悯给下面的人，那我们下面的人叫服侍神，那那。政府也是这个关系的，就是说国王的话呢，他施加怜悯，他他恩泽万邦，然后我们这些人呢，叫老老实实的，就是你该种地就种地，你该去做做铁匠做铁匠，大家就去服他，你不要想着那个，不不要妄想什么自己有一天会怎么怎么样什么的，他就是把这个等级制度用神的用宗教的方式来把它固定下来，那这个其实就是一个很大的一个一个束缚。那么当这些启蒙思想家他们开始看到说这这件事情很荒谬。所以他们就开始反对这件事。那么反对这种思想的结果就是他们在反对教会，所以所以法国革命它就特别明显，他们对对对教会就是到处砸教会啊，然后这个没收教会的地产呀什么的这些事情就特别特别特别的明显。但是你你仔细去看看这件事发生了以后，其实你看法国它在从这个专制走向共和的这个道路，它走的要比其他国家更长。对吧？拿破仑被干掉了以后，路易十八又又路易十几了，我都不记得。反正他又他又复辟，复辟了以后呢，他又被革命掉了。革革革命掉了以后，换上那个拿破仑的侄子。拿破仑侄子当了几天这个共和国以后，又又称帝了，然后又又开始折腾。所以，对，是是这样。对，就是说，但是因为我们中国。对我们中国其实没有启蒙思想这么一个，没有没有这么一件事情。对他基本上就是真的，我们活不下去了，那不得不起了，没饭吃了。五对对，五四是这样的、啊，所以五四之后我们中国按理说是共和了，对吧？我们没有皇帝了，我们把皇帝干掉了。对<笑>对对，对,对我们对我们就是对这个这个就这个就比较复杂了，就、这个、我,<笑>我们现在可能暂时就先先先不到。先不到，但但就是我我想的就是，就是说，当我们社会面对这种巨大的这种不公平，这种绝对发现这个社会是是很腐败，是很需要变革的时候，就是我们有两条路，有一个是断头台，有一个是十字架。那么这个事实上是我们每个对社会有责任心的人，其实需要去思考的一点东西。很多时候我们就觉得这社会就没救了，必须得革命，必须得把这些人全部干掉啊，然后我们重新来。重新来建立起来，但是你真的能建立起来吗？你真的能够，当你用屠刀去杀了、铡刀杀了这么多人以后，你能指望他们的亲人在和平的在一起，在在一起建立这个国家吗？然后你用可以用暴力来取代这个宽容和虔诚，其实所以狄更斯他他坚定的站在这一边，就是说爱永远都会比恨更有力量，这个都这个 debatable， 对吧？我们看到恨其实也是很有力量。但是这个，但是就是说你，你你要看到，就是说你这个力量，你想要实现的到底是什么？你我们打着公益的这个旗号，去用恨去做这件事情，那么最后你真正谁得到了益处？真的，这个社会到底有没有真的变得更好？有没有实现我们当初去革命的时候的这个理想？其实我觉得这个是我们看这个书需要需要思考的。其实。在当初英国，他没有革命的一个主要、一个非常重要的一个原因，就是有一个人叫约翰卫斯理，他就是他就是他差不多就是那个时代的。然后他他开始就在英国掀起一个复兴运动，因为英国教会那时候其实也有很多这种问题，就是你你去你你你去这个讲到的话，就是基本上就是有钱人，礼拜天穿的都很好的就来来讲。没人去管这些劳工啊，这些农民啊什么的。那威斯里他就是他就是变成一个巡回讲到家，他就是到农村里面去，到工人他们中去，到贫民窟里面去给他们讲道。那这个这个一个很大的一点就是他他不光给他们讲道讲的悔改，就是让这个工人们他们改掉这些酗酒啊、这个打老婆呀，就说是这些这些乱七八糟的东西。他另一方面他就是在那里边去办办学校，就让工人这些小孩子他们除了八岁你就必须得下井。挖矿的话，你也有一个出路，就是你可以去学习，然后可以去上。然后他其实也有一些朋友在他们的议会里，他们就是英国很多的基督徒，他们在议会里面去推动这个劳工的法案。实际上，我们现在因为大家看狄更斯的书看特别多以后，我们感觉就是说英国特别特别的资本家特别特别坏，然后他们，但实际上就是真正的这些劳工的法律就是就是保护童工，所有这个这个。一天工作的多少小时这些东西其实都是从英国开始出来的，其实就是一些基督徒他们在从政了以后，他们在推动这种就是真正就是改良。对我们我们自己学就是说他英国的这个工会总是成功不了啊，但是你要看到他其实他取得了很多很多的的成就，所以就是就是你你就可以看到就是说嗯、呃、很多人就讲说这个卫斯理这一套不行啊，就是你这个宗教就是就是老百姓的鸦片。对吧？你就告诉这个老百姓都不要就向往天堂，然后你不要去起来造反呀什么的，你就忍受你这个所受的。但他其实他做的不是这件事情，对吧？其实你真的从基督的角度来讲，我们就是去去给那些没有吃的人吃，给那些没有衣的人穿，我们去照顾那些孤儿寡妇，我们去看顾那些关在监狱的人。这就是主耶稣要求我们做，其实这就是改造这个社会的一个方法。但是。这个改造社会其实，断头台和十字架最大的区别，其实其实不在杀人。你看这两个事情都是杀人的，断头台和十字架都是杀人。但是断头台的方法就是我砍别人的头来解决我这个问题，那十字架是我自己付代价来解决这个问题。我觉得这个是这个是最大的一个区别的地方。对，就是说就是说你你要想解决这样这么大的这种剥削和压迫的话，是没有一个。唱着歌，然后我看着电视剧，就可以解决的，就是一定有很多很多痛苦的，就是，对这个代价谁来付？你是愿意自己来付，还是说我把把这个代价全都外包给这个其他人，嗯、让他们去的话，他不像那个小说里面，他付出的精力就是那个约翰叫什么来着？约翰啊，卡顿啊，卡顿，他就是付出了
1: 他的时间，嗯、他的心啊，可能是他的金钱。然后去做一些这些这种事情，那好比好比那个断头台
0: ，最后大家都被杀死了。对，其实就是就是你你你把你自己的生命投入在什么样的一个事业当中，对吧？我可以我在你在十九世纪的英国，你有很多很多赚钱的方法，你到印度去，随便弄点东西去可以赚很多,很多很多钱，对吧？但是这些人没有做这件事情，他们决定去为这些童工，去为这些人来来。其实以后我们有机会还会讲一个，就是说奴隶制怎么在英国。到最后，在全世界被被处理也是也是这些基督徒他们在做这件事情，其实就是你你怎么去对，就是就是我们把自己的生命投入在一个什么地方，是投入在一个利己，对我是利己呢，还是说我们要效法耶稣，我们去去做一点点的牺牲，做一点点的付出。